0: 欢迎大家来到《永不消失的电波》，我是魏卓。哎，大家好，我是 Felix。今天呢，我们来聊一部动作片，《突袭》
1: 。突袭吗
0: ？是突袭。哎，早就想
1: 聊了，早就想聊了，哎、早,想聊了早想聊了，为什么就一一肚子气呀、啊？你知道吗？这一肚子气，
0: 这这怎么回事
1: ？这前两天扎克施奈德听说过,过吗
0: ？就是扎导剪辑版的《正义联盟》。是的
1: ，是的，就那四个小时电影好看吗？真挺好看。所以说句实话，真的比第一部要好看太多了。很多剧情它圆上了是，是吧？但是，呃，有一条评论啊，在当时刚上线那一天特别火，被人被人点赞到了第一。他说呢，啊，这是这十年以来，纵观影坛动作片里排名第一的，就动作戏排排的。排名
0: 第一啊、哦，不是文艺片排名第一
1: 啊？哎哎，不是，人家说就是纵观影史啊，<笑>这可不是这个，这可真不是我瞎说的。你要说动作或者说超级英雄片里面排名第一什么的，这个我不去扯，因为我们也不会去聊嘛，对吧？但你说纵观影史近十年以来，我就我就寻思，我说哪怕说是那个用铅笔在酒吧杀了三个人的，你的最爱的。
0: 张伟克嘛，博伊亚格，夜魔是是
1: ，对，他也是一四年第一部，一七年第二部，一九年第三部嘛。啊，但是我一想，他们这也不能太代表，因为张伟克那个是是一个非常伟，是一个非常这个开创时代的动作片嘛。嗯、但是呢，我我又转念一想，在一四年同样有一同样有一个这个动作片非常的优秀，它就是《突袭二》。
0: 突袭二，
1: 突袭二是一四年的、嗯
0: ，对。但是今天我们要聊呢是突袭一，突袭一吗？对，因为突袭二我们都看过嘛，对吧？是啊。那相比一突袭二，我觉得它有点太冗长了，所以今天我们就要聊一聊这个突袭一，因为你看嘛，突袭一它在这个动作片，说实话，我觉得它可能才是真正的近十年来的翘楚，是吧？你是指是这个血腥程度吗？嗯、那各方各面。都有氛围的营造啊，镜头的运用啊，我觉得都都都让他称称得上是数一数二，近十年来的动作片数一数二啊！是，
1: 那那他可真是确实数一数二。你包括从这血浆上啊，番茄酱上
0: 啊，番茄
1: 酱上，然后他的打戏拳拳到肉啊，没错。而且他而且
0: 比较罕见的是，他是一部你看啊，东南亚这个印尼的这么一个电影。那一般来说，像这种东南亚的小国呢，我觉得在电影史上可能都没有什么太大的突出。但是《突袭》这部片子真的是让我耳目一新啊！就是让我突然一下对，哎，像印尼，包括其他类似于这种小国的电影制作，又产生了一些兴趣，就因为这部电影实在是太优秀了
1: 。但它也不是一部完完全全的由导演是英国人嘛？英国人，英国人，威尔士的，威尔士的，威尔士的
0: ，杰里
1: 斯·艾文斯。嗯，他去年拍出了我年度英剧《伦敦黑帮》
0: 。伦敦黑帮也是拍动作的
1: 。也肯定啊，那肯定、啊，那是英文范儿的这个大家。看来这导演可能就是比较擅长拍这些。那确实，包括你看他走向国际影坛的第一部电影就是《突袭》嘛
0: 。是。行，所以这个《突袭》呢，其实讲了个什么故事呢？大概很简单，一句话概括，就是一帮特警去抓。黑老大这么一个故事，就这么简单哦。这跟我们最近
1: 这个国内上映的一部,一部电影特别像吧？扫黑除恶，哎，扫黑决战
0: ，是是吧？但是突袭啊，可能还不太一样。就是他做的比较好的一点是，我觉得他氛围感的营造真的是非常的棒
1: 。怎么说呢？而且这
0: 部片子整体来说，我可以用一个词来概括，就是高效，或者说有效
1: ，就是。嗯，打对不起打扰一下，就这么问你吧。好多人都没有看过这个电影，请问你怎么样用最简单的语言，在一分钟之内把这个电影成功的卖给他们呢
0: ？哦，那简单了。那莎士比亚不说过一句话吗？就是“说帖子干就完了”，对吧？这部电影就是就干就完了，就是通篇他不跟你啊在那边搞一些过多虚头巴脑的，在那边跟你花里胡哨讲一些废话。他甚至啊，他甚至都没有给你做过多的背景介绍。他一开始的镜头直接就是先聚焦到我们男主，然后进行这么一段人物的描写之后呢，就可以告诉我们啊，原来男主是一个，估计是个警察是吧？而且呢，比较精悍，比较能打。再者，介绍完男主之后，他这个镜头立刻、啊、就转到了他们这个任务的开始，就是男主所在的这么一个特警小队坐在这个运兵车里啊，装甲车里要去执行任务了，就是丝毫没有废话，丝毫没有废话。直接上来就是，
1: 是呀，然后然后也没有那种啊，今天我们这个一定要要要用这个爱去感化对方。嗯
0: ，对对，这也是另外一点。这部片子里也没有任何那些什么，什么啊，什么圣母表啊，什么这些可能，
1: 就是就是那个好莱坞的政治正确嘛。对
0: ，政治正确他一概都不碰，直接就是非常的直接啊，就是就是打，简单粗暴，就是打，有效、哎、啊，而且看起来就是最后一个字嘛，爽。
1: 肾上腺素那可是分泌老了，
0: 而且甚至看完最后，你这个整个精神状态可能都会有点疲惫。是他这个打斗场面啊太多了，而且太就是特别的丰富，再加上这个演员的这个动作打心，他们这个表演非常到位啊
1: 。就是给我一、就、种、是，就是给我一种什么感觉呢？你们别打了，你们别打了，<笑>真的不要再打了、呃、不要再打，了。对、呃，你们来跳
0: 段舞了了
1: 。打完之后，看完之后，哎呦，就虚脱，冒就冒虚汗
0: 。是，哎。可能可能就像你当时跟我说，你说你看《疯狂 Max》啊，有代入感了，太干燥了。对，啊、所以这就是你说优秀电影啊，它营造氛围这方面都是有异曲同工之。它会
1: 带动你的情绪。对、嗯
0: ，所以这部电影我觉得由印尼，就是说它是一部印尼的电影，是给它实际上是给它一个加分项。是是，呃，因为为什么呢？对吧？很明显，东南亚嘛，你想东南亚想到什么？犯罪嘛，毒品嘛
1: 。阿、啊、伟他已经死了。对呀
0: 、啊，对呀、啊，所以，所以你看，你印尼，你故事背景肯定是发生在印尼的，然后这些演员啊都是印尼的演员，他们这个就说白了吧，他们什么都不演，他们那张脸啊就已经给这部电影加分了，一个个长得都。就十分的这个真实啊！是你看，你看那个他们准备去执行任务那个地方，一栋大楼嘛。那大楼里一看，那好多人看着都不像好人呢，是吧？是吧？哎,哎但是这些警察啊，有一说一、嗯，他
1: 们看起来也不是白白净净的哈。是，那是，但就是,是带有的一种就是警察的威严所在
0: 。对这部片子选角我都挺好，嗯，这个长相呢都不是很出戏，都挺符合他们角色定位的，是吧？
1: 所以你最喜欢这个电影里面哪哪位角色呢
0: ？哪位角色的话，我说实话，我觉得我可不可以说黑老大、哎、会不会被打？哎，因为我觉得黑老大他演的挺好啊，挺狠的一个人演，的。但可能戏份不是很多
1: 哦。黑老大一出场哈。对，他是怎么样一个情景呢？他是四个人跪在塑料袋、塑料袋上吧，或者一个白的塑料,塑料
0: 袋铺在地上，地上、啊、还挺有仪式感啊
1: ，真的是
0: 很啊，仨人还挺有仪式感，嗨、
1: 哎。人狠话不多，上来就四枪，邦,邦邦邦邦。对。啊，哎，到到最后没有子弹了
0: ，给你上个狠的，直接换个扳手，不是狼牙棒还是什么？辅佐机的时候、啊。锤子。锤子，锤子。对
1: 。这一看出来就是一个危险人物哈、啊
0: 。是是，所以这黑老大在这个故事中剧情呢，大概我们可以知道，他也没有过多讲，他是通过这个一开始执行任务期间还在车上的时候，队长的口吻。告诉我们的一个大概的故事背景，就是说他们这次任务是要，其实就是一次突袭，一次突袭任务。
1: 嗯
0: ，还有点潜行的成分是吧？还不是那种，不是那种 FBI open the door 一脚把门给你踹开那种。嗯、不是，只能说是去擒拿重要目标。是是，他们就是要潜入这个黑老大这个地盘，也就是这么一栋大楼，去把这个黑老大呢给抓起来，抓走。
1: 这大楼里面可真是,是、啊，这大楼啊，人才市场、啊、是啊，这
0: 大楼我觉得跟阿卡姆有的一比
1: ，阿、啊、卡姆都甚至有点甘拜下风。
0: 是这大楼是怎么回事呢？这大楼啊，它是一个类似于三不管地带，一个这个老大是这个黑帮老大的地盘，然后这黑帮老大平时呢没事啊，他住最楼上是吧？然后但是这个大楼其他房间他是租出去的，他都租给那些底层的那些人民。有、啊、对，就各式各样的，有贩毒的，就是、有杀人的社，社会上的这些蛀虫嘛？嗯，那那倒也不一定，反正就是底层的啊、嗯，也可能也有好人，但是基本上啊，都是都是全员恶人
1: 。其实我觉得你这个说法说说说的非常对，因为有些人真的是没有这个经济条件、啊，是居、啊、住的很好、啊，那他们只能在这选择在这种这个一种生活状态下去生活。是
0: 哎，你看这里面也有好人，那、啊、是啊，一开始的时候不就碰到一个好人吗？他们刚突入大楼的时候啊，正好有一精神小伙在那开门呢
1: 。是，他是一名好人，只不过是因为他的
0: ，对，是一个他的妈
1: 妈还是他的爱人？他老
0: 婆生病。对
1: ，他的爱人这个，实在是没有钱去住在一个更好的地方了
0: 。对，但就像我说的，这些这些语言他都不是导演，比如说通过台词告诉我们，这些都是我们通过这个镜头啊分析出来的，主观的推断，对，啊、推断出来的。因为这个大楼，说实话，里面陈设确实也是破破烂烂啊，看起来这个比较的阴冷，各方面。而且他这个镜头本身啊，你看从片子一开始，你会发现他使用了 BBC 传统异能，对吧？阴间滤镜、哎哎哎。哎，不愧是英国导演啊，那、啊、你可说了。老传统了，老传统了。
1: 哎，但是哎，可一点都不政治正确
0: 。是，他们在偷偷摸摸啊，这个突入大楼的时候，一开始的时候啊，这个行动还是说。称得上成功的，没有人发现他们，因为被发现的人要么就是瞬间被擒拿了，嘴被堵起来了。对，这帮特警呢，虽然啊都是都是说新加入特警的这么一帮菜鸟队员 ，Rookie， 哎，对，但是他们一开始的时候，他们的任务啊还是按照计划执行的，直到啊，直到一个小孩的出现打破了整个行动的平衡。嗯
1: 、呃，这样我想起我们看过另外一个电影，最后的。生还者，嗯，孤独性幸存者吧、嗯、，Long Survivor， 它也是讲四个海豹突击队去击杀或者是去擒拿基地组织的高层嘛、嗯，但是就是因为放走了他们误以为的牧羊人，才导致了后面的种种灾难。是那个
0: 其实也挺有争议的，你说他们到底是富人之人呢，还是人道主义呢？我觉得很难解释。是还是得看你立场在哪里，是吧？是的，是的，是。的
1: 。所以我说啊，他们这个行动就是一次。黑鹰坠落式的行动，没有后卫支援，带的武器也少，甚至都没有穿防弹衣，就每个人
0: 挂着一个战术背心就去了，都没有防弹插板是吧？嗯，装备什么的也没有，好像连无线电可能都没有，嗯、呃，没有没有，夜视仪什么通通没有，是，所以瞄镜都没有、
1: 嗯，所以能看得出来，像是这种欠发达地区的这个警力的这装备确实没有，确实没有，确实不是很厉害哈
0: ，<笑>对。对毕竟这个东南亚嘛，他们要不然的话，那地方对吧，那就有那么多犯罪分子的天堂，是吧？嗯，对，呃、所以说这个僵局怎么被打破的呢？他们在慢慢突入这个大楼摸索的过程中呢，一个狭长的走廊里啊，哎，走廊的尽头突然窜出来这么一个小孩对，那个、小孩估计刚上完厕所，也不知道怎么着。是的，对，然后这时候就出现了一个对峙，所有特警队员拿枪指着这个孩子的时候呢，这孩子没动、啊没动，看着孩子没动的时候，他们以为这孩子可能是，对，就听听命于他们，就不会去搞一些小动作。没想到这这小孩也是一个啊、呃、精神小伙，直接，哎呦，直接趁他不备是吧？直接转身，就是到另外开了个门，就到了这个中间天井这么一个部分，然后对上面人就吼了一嗓子，是通风报信了，说警察来了，警察来了。对，然后这个时候片子第一幕比较让我震撼的，就是这个非常不政治正确的一点是啊,啊，其中这个其中这个老头啊，这个特警是个中尉还不知道，呃
1: ，就是当地警察局的高官，他跟他不是特警，他
0: 也是参加此次行动的，对,对，抬手就是一枪，
1: 他是负责此次行动的负责人
0: ，是抬手就是一枪，直接那个子弹还给了慢镜头，把那个小孩的脖子给击穿了。是啊，我我我
1: 也没想到啊，说看这么多年电影了、啊，没有说哪个什么电影里面直接哈，作为一名执法力量。能干出这能干出这种事情来，是是啊，所以
0: 帖子干就完了嘛，
1: 不跟你废话，不跟你逼
0: 逼。是,、啊、是对
1: 。其实我总觉得呢、嗯，这个电影啊，它总共有五个人可以来讲一讲啊，五个人那主角肯定其中
0: 一位 ，Rama 叫 Rama Rama， 然后呢就是我们特警队队长 Jaka Jaka Jaka， 还有呢他的哥哥 Andy 谁的哥哥 a n d y r a m a 的哥哥的 a n、哦、主角还有个哥哥呢，还有个哥哥，但一开始我们可能都不知道，一开始确实
1: 谁都不知道，
0: 对。他也是个非常经典的这种，这剧情可能见多不怪了，是吧？护对护、哎、卫就是说在双不同的阵营卖命。嗯，这个 Rama 是一个特警，然后他哥哥呢，他哥哥为黑老大干事的，黑老大的副手
1: 。呃，两个副手的其中一个。是，嗯，
0: 是左青龙右白虎的其中一个。嗯
1: 、其实这是 check and balance, <笑> check and 就是 checking balance，checking balance 就是
0: ，要不然的话，他后面剧情可能就。可能就不太好，那个，这也算是一个伏笔了
1: 。对，这当然算一个伏笔，是算一个很大的伏笔
0: 。而且这个伏笔是在后期才揭示出来的，
1: 在后半段了。嗯
0: 、对，嗯。然后就说到他们，哦，等会儿，哎，
1: 我得打扰一下，这不就三个人了吗、嗯？那还有一个谁呢？那是这个片子一个重头戏，疯狗 ，My Dog，
0: 是打戏的重头戏，打戏的重头
1: 戏。我、哦、天哪，那这个
0: 演员也是老打星了，
1: 老打星了。因为我
0: 在《John Wick 三》里，我之前没有看突袭的时候。说实话，或者说我之前看过《突袭》，但是我都没有注意到啊。这个演员 ，Mad Dog 这个演员，甚至演了《John Wick》三
1: ，是吗？
0: 对，对，说明这个印尼可能打星啊，这确实是比较地道
1: 。哎，是真特别多哈。你比如说男主 Rama， 他在一八年也跟好莱坞合作了，拍过一个电影，嗯、叫做《二十二英里》。嗯，跟的是《变形金刚四》的男主。哦、对他们一起
0: 合作的，嗯、呃。其实，对，其实，在我们说，哎，说完这个角色之前，其实这个队长这个演员也是老熟人、啊，老熟人，老熟人啊、uh, ，Mortal
1: Kombat，Mortal Kombat， 对吧？灵鬼氏族的碧寒啊
0: ，碧寒也是
1: 众多游戏玩家都作为一个熟知的绝对零度 Sub Zero，
0: 对。所以你看，有些人的表面上啊，他是特警队长，实际上啊，他是绝对零度，嗯，对吧？就像有些人，他表面上是个中国人，他背地里,里可能是个美国人，<笑>哎,哎，也是有这种可
1: 能的、啊，是有这种可
0: 能的。你看，有些人表面上是了黑老大副手，实际上是弟弟的好哥哥，是的。<笑>所以这部电影也是
1: ，呃，还有一个角色，不得不得不,不,得不得不说，不得不
0: 说，虽然是个配角啊，副队长，副队长，嗯，叫什么名字我们忘了
1: ，啊、副队长他没有说名字啊,啊，可能确
0: 实都没有名字。没有，没怎么提过，可能
1: 就没有提过。是但是呢，嗨，还是那句话，咱们中国有句老话叫“傻人有傻福、啊”
0: 。他怎么傻人傻福了呢？他从
1: 刚开始中中枪以后呢，我们以为在他很快就死了，但是他还是活到了最后。是，以以至于在第二部的时候也出现了一个镜头吧、嗯？你忘了吗？活到最后了，活
0: 到最后了。有点印象
1: 。那肯定是有的嘛。全队吉祥物。全队吉祥物
0: 。究济铁憨憨。啊啊！一开始不是还在那运兵车里跟主角犟嘴吗？犟嘴，犟嘴，犟嘴。对，亏内亏那，
2: <笑><笑>就是
1: 他他作为警队里的老人嘛，他肯定不希望这种新兵蛋子来总来有一些疑
0: 问。对,对，反正这个人嘛，就是性格上也是那种直来直去啊。但就像主角在电影里说台词，他不是个坏人。啊，对对，你看他一开始，因为他一开始的时候，这个角色他们在突入大楼之前，不是遇到一个遇到一个精神小伙吗？不是在开门吗？然后精神小伙不是老婆生病的吗？哦、那个
1: ，这、啊、不是精神小伙啊，这可、
0: 个、是好人、哎。对，好人的精神小伙啊，我说是好人精神小伙，啊、对对对、啊。这个人在后面是其实是帮助他们了，对这个精神小伙。但是你看一开始，你说靠，这五大三粗这个副队长上去就直接给人按墙上啊，在那直接、嗯、对着对着对着他就脸凑，就唾沫星乱喷，说你老实点，老实点还是什么。
1: 就只懂得用作这个蛮力，但是他不知道该怎么去说是是，是跟不同的层次的人去打交道嘛？是，我觉得这也是当今我们很多人都需要锻炼的一个能力。确实，能够沟通的就不要用武力，因为用武力呢，你早晚有一天他可能会对你心怀仇恨
0: 。确实，所以对，然后角色说完之后，我们就要重新回到剧情上了，对吧？刚才说到这个，他们行动啊，这个平衡被打破了。就,就相当于游戏里面你潜行失败了，对吧？你被人发现了。他在镜头描写这段时候也是很有意思，他直接就把这个紧张氛围调动起来了。哇塞，那可那可真是太紧张了，就让我
1: 回忆起了日本的一部电影叫《大逃杀》。嗯，我、哦、天哪
0: ！对他，他这个直接是你看之前那个那个小孩对吧？他通风报信完之后被一枪打穿脖子了，但是呢，他警察来的这句话已经喊出来了，所以楼上。听到他喊这句话的另外一个小孩啊，
1: 嗯
0: ，啊，直接就冲向了那个对讲机，对讲机，大楼里有内置这种对讲机，嗯，对讲机直接传到这个最顶层老大房间的，直接按了个按钮，开开，说了个警，很、嗯、话还没说完呢，就被警察给扑倒，啊，但是已经太晚了，是啊，其实黑老大已经知道他们来了，其实黑老大很早就知道他们已经来了，对，当然这是后话，这都是后话，呃、一开始的时候以为是。就是说到这点才发现行动暴露
1: ，行动暴露是
0: 就会发现，哎呀，黑老大他那个顶层房间，好家伙，跟那战术指挥室似的，是吧、嗯？各种每一层的这个监控啊，他都会汇总到他的顶部的房间，所以他对整个大楼的掌控可以说是一清二楚，一清二楚的，而且都是他才是这座大楼的王，是吧
1: ？这就是一个什么呢？就是当你作为一种猎人。的身份直接转变成猎物了对，对，他会给你一种很刺激的感觉，包括音乐起，他的 BGM 都相当的十分紧凑哈、啊，是，而且呢，通过他们
0: 的第一轮激情酷射，对，所以这种他其实一开始就是想要通过这个来营造出这个特警啊变成了猎物，对吧？一开始的时候是以为黑老大才是猎物，结果这么一个转变之后，就瞬间特警们反而变成猎物了。然后黑老大才变成猎人
1: 。关键是这些这畸形互射怎么
0: 来的呢？畸形互射怎么来
1: 呢？就是我不知道你看没看过一本书叫《三体》
0: 。那说实话，哎，真没看过没看、啊，但是我已经略有耳闻很多次
1: 。这里面有个理论叫“黑暗森林”。嗯，就是说呢，猎人们在一个就猎人们都在这么一个，就所所有的猎人们都他们都在一个漆黑的森林里面。嗯、呃，谁先开枪，谁先就暴露了这个坐标了。嗯。然后那个时候呢，警察，我不知道你注注注没注意这个细节。一对警察靠着墙边，发现这个门把手动了。嗯
2: ，
1: 有一个拿着霰霰弹枪的警察，是他先开了火，这样就让这些不法分子们找到他们的位置了
0: 。因为当时整个大楼楼道里是黑的，是黑的，黑不咚咚的是。而且就像之前说的、啊，他们装备也不太好，没有夜视仪，特警们装备也不太好。而且他们其实这一幕的时候，是在之前他们被发现的时候呢，这个黑老大他就立即下令，他就通过这个，哦不对，他一开始时候是打个电话，打个电话，请了可能雇来的杀手还是怎么样，两个人直接端着狙击枪，直接两枪就把楼外面驻外围的那种对驻手两个特警给怎么打死，而其中一还没打死。是把他打了个半死，然后在地上惨叫。
1: 这是狙击手常用的这个技巧
0: ，啊、是,是然后、就是、通
1: 过他的同伴嘛，来让更多人过来去进行援救
0: 。对，然后在黑老大聘的这帮杀手在对这帮特警队员下手的时候，他们这帮特警队员其实已经开始出现伤了。从一开始落到外面最先死的那两个，再到后面窗户边上，哎呀，想望想往外面望一眼都不行，直接被爆头。是的，还有他们的司机。是。司机还有司机，哎，说实话，他们这车子都不防弹
1: 。呃，怎么回
0: 事？军费不能省。不是
1: 有他们有他们有种说法是，司机不是特警，司机就是两名警察过来开车的嘛。因为谁也没有想到这个、嗯、这个行动能变成这个样子。那
0: 我就是说，他们这个装特警的车子都不是防弹的，甚至都不如我们国内对吧？金盾护卫运钞票，这装备不太行，确实不太行
1: ，装备不太行嘛。然后这个问题，它就主要是，一旦。你变成了这个猎物，嗯，那你就得用尽一切办法，想尽一办法搜刮武器也好，哪怕就是抛弃自己自己警察的身份，就已经不是说是好
0: 人坏人了，而是生与死之间的抉择。确实，所以这就是为什么说他氛围营造好的一点。当这些特警们从捕猎者变成猎物的时候呢？又是在一个封闭的环境内，一整栋大楼，而且它还有个垂直高度这么一个维度存在，对吧？还这么多房间，给了观众很多遐想,想空间，啊，是吧？就是又是封闭空间，又有这么高的一个维度，然后再加上这么一帮特警的身份和黑帮的，就是或者说不是黑帮了，这些穷凶极恶的这些犯罪分子的身份呢，瞬间哎，就有一种啥瓮中捉鳖啊，关龙打狗的感觉，关龙打狗的感觉，是吧？这这个其实我觉得这个套路。很多电影里也用嘛，就比如说《张 o 其实也是嘛。一开始的时候，他是一个逆境，然后他是那么一个复仇或者怎么样一个道路。一开始的时候对我们的主角或者说主角团进行这么一个非常残忍、非常残忍的这么一个设定，这么一个写法手段是，然后才他才能充分调动出观众情绪
1: 。要不然的话，大家很快就把这个不法分子捉拿归案了。是，
0: 然后突袭尤其运用特别到位。因为他首先他选址，他这个故事发生在大楼里，其实他镜镜头是阴间滤镜
1: ，嗯，而且他很多时候他是高速摇晃的镜头
0: ，嗯、是，而且还有就是他们这些东南亚演员长得确实一个都挺狠的，是
1: 的，你看那个那些歹徒们，<笑>是，他长得就是凶狠恶煞，还不如说找几个当地印印尼小帅哥来演
0: ，对，然后就然后继续就接你刚才说那个，哎，拿散弹枪打门那事他们是、嗯、整个房间是黑的嘛，因为好像是灯被关了还是怎么样。电源给切断了，对电源好像给黑老大切断了。他们这帮人，这帮特警呢，边打边退，就退到了这个大楼中间的这么一个天井，就是楼梯井这么一个地方。然后呢，因为天井中间是空的嘛，所以其实你站在这边，你向上望，你可以看到楼上几层，直接可以看到
1: 。那是肯定能看到的。对，所以
0: 其实这就是,是给他们这个激情交火提到了一个，提供了一个非常好的场景。他们这场景选真的非常好，而且
1: 运用了黑暗森林法则。是，当你先开火的时候，你就已经输了一半了
0: 。对，因为那黑老大请来的那些，啊、也不是请来的。黑老大其实当时甚至都是直接用广播啊，对全楼的人说：“说你们谁要是把这帮特警给杀光了，或者怎么样的，就可以永远住在这里，获得我这种大佬的永久居住权，绿卡。
1: 哇，这对于他们来说不用交房租了。这对于他们来说可真就是打了鸡血
0: 一样、啊。因为都是底层底层这帮亡命之徒嘛，大多数、啊。对，然后就出现了围猎围捕这帮特警的这么一个情况
1: 。嗯，我我觉得咱们还是先得说说这个反派人物的头号打手
0: ，疯狗。
1: 疯狗，这人特别有意思
0: 。他其实挺讲武德的
1: 。他不屑于跟你。用板机快快的给你了解你生命，他是这么说的吗？他说，不得已情况下我才喜欢用这个板机，因为你不知道你的生命有多可贵，但是只有通过自己双手，来给你进行一个很很公平的决斗，这样才能让他感受到生与死之间的这个存在嘛
0: 。也是个老赌徒了，呃，不能说是赌徒，因为他每你想其实差不多，他每次。跟人用这个拳拳到肉的时候，万一对方不讲武德，是不是？所以
1: 说啊，这武林之间啊，就是每个人的信誉很重
0: 要，还是要以和为贵。哎，就是要讲武德
1: ，每个人肯定就是得这个，最起码得讲信用嘛。呃，他跟队长扎卡的打戏，也就是点爆了整个片子第一场单对单的这个对
0: 决嘛。对。是两个主要人物之间的单对单，跟之前主角打小喽啰什么还不一样。对对是的，是
1: 是第一场这个很长的这个镜头啊，呃，他疯狗很矮
0: ，然后瘦小的一个角色。比较
1: 对，但是扎卡很壮很高，一看就经常去锻炼这种很很这个殷实的格斗术嘛。但其实，在他们这种格斗里面，你大你重不代表什么，更多的是技巧。对，更多的是。练武之人的这种对于每个动作精湛的使出，与这个他知道哪里去该打，哪里不该打
0: ，因为灵活嘛。尤其是这个风鲁这个演员，也是很典型的一个东南亚形象，就是或者说西方眼中东南亚的形象短小精悍，呃，能打，表情狠，而且永远感觉不到累啊。啊，确实，确实，嗯，对。这个这个明显，这个疯狗应该是反派阵营武力值，我觉得应该是最高的了。对，封顶啊
1: 。但按来说，如果他真有那么能，他他他能力真那么强，他应该去把这个老大给这个取代了
0: 其实也不太合适，因为你如果对这个人物进行进一步的分析的话，你会发现，我觉得导演把他拍成这么一个讲武德的形象，就说明了他，就相当于给他赋予了一些人物的灵魂。就是他有点类似于那种具有可能西方骑士精神的这么一个人，他虽然是反派阵营的，但是他有他自己心中的这么一个原则，有自己的武德，是这么个角角色。我觉得表导演是想表达这么个角色，嗯，对，就带有一丝血腥的浪漫嘛。我我杀你，但是我不用枪杀你，我要用我的双手，拳拳到肉把你打死。我们
1: 两个带的东西是一样的哈。就是纯拼自己的体力，纯拼自己的技术，来完成这场决斗
0: ，而且还能看出来他对他自己的武武功啊，这个这个战斗力也非常的自信。要不然你说他一开始跟队长遇到的时候，对吧？队长拿把刀，他拿把枪、嗯，两个人对峙。你要是不讲武德，这一枪给你队长崩了。但
1: 其实过于自信了
0: ，啊、这也是他为什么最后被
1: 是的，是这可
0: 以后面再详细说。想
1: 聊哈我们再聊队长吧。对，队长，队长真是个好人
0: 。队长刚正不阿<笑>，真的是刚
1: 正不恶。你怎么看出来他刚正不阿的？因为哦，其中有其中有一场戏，但这个时候就得是把这个剧透了嘛。剧透呗。来的那个中尉嘛，他其实是黑警，黑警他是队伍里面腐败分子。嗯。收黑钱了。收黑钱了。他想通过这场行动呢，来迎娶他进入警界高层的门门票嘛。
0: 对他心想，这次任务他顺利把黑老大抓到之后呢，嗯、他就可以晋升了，会准备晋升。
1: 但是这个我们队长呢，他在经过种种不可思议的事情之后，看似偶然的事件，但其实我们都知道，看似如果发生了一连串看似偶然的事件，那他根本就不是偶然，他就一定是有预心预谋的
0: 。所以当时队长明显是一个非常爱护自己手下的
1: ，他可能会对他们很严格。
0: 这这这就不知道了，但是队长肯定是非常关心他手下生命的，因为在一开始的时候他就说我不希望他们在车上坐在车上，这个车队长就说我不希望回来的时候看见有空的座位嘛。但实际上这句话反而成了一个 flag， 因为最后死的基本上不剩谁了，甚至队长自己也牺牲了。对对，所以队长这么一个形象，他其实算是。这部片中很正面的一个形象，爱护自己的手下。但是除除此以外，我们可能也不太知道他的过多背景，毕竟导演没讲
1: 。是的，但是我们看出来他的武力值确实也是很可以的。是，是只不过是实在是技不如人嘛
0: 。是，嗯，对，主要他太高了，啊、对他没有那么灵活嘛。<笑>主要是因为他这个，所以当时我看他的时候，我说：“哎呦，我靠，你这绝对零度呢？你不是绝对零度吗？你你支棱起来。啊”但是，但
1: 是好像还是没有，因为毕竟这这是一个现实的世界，它不是充满了一个魔幻的世界吗
0: ？队长、啊、这个角色，他表情我觉得挺有意思，他演技就是干瞪眼法。
1: <笑>哦，不止他，我感觉这个片子里面所有人都在干瞪眼，因为都很狠嘛。啊、哦，是，表达生气也是干瞪眼，表达获救的喜悦照样还是干瞪
0: 眼<笑>、啊。是。然后就其实，但是整个电影从队长。队长唯一一场大战就是跟疯狗的对决，对，其他时间都是跟队员们可能在边打边撤这么一个状态，包括子弹打光之后，甚至开始在躲，因为在他们子弹打光的时候，有这么一帮拿刀的精神小伙们，直接想要过来把他们把这些特警全杀了，是吧
1: ？好像看起来像是雅雅加达那边来的人，那就
0: 不知道了，没有过多赘述。哦
1: 、嗯
0: ，然后这部片子主要还是集中在了这个我们的主角 Rama 身上。因为 Rama 真的是太能打了
1: ，Rama 不只是这部主角啊，他是第二
0: 部的主角。对他真的是太能打了，包括他在第二部里面，他妈从头打到尾，从头打到尾，打的我都替他累，两个半小时，我都替他累，是不是就,就没有停过？哎呦，忍不住想问他一句，就老铁你，你你喝的什么玩意儿长大的？哎<笑>，真的累啊
1: ！先是先是先是先先是先是这个枪战的时候，他也很卖力，嗯，到后来弹药打光了。徒手在走廊里啊，一挑多，全都给撂倒
0: 。对，对，而且他们在撤退的时候，包括你能看出来 ，Rama 其实虽然是个所谓新兵蛋子嘛，但是他脑袋也挺灵活的。包括他们之前在房间里的时候，那帮穷凶极恶的这帮这帮家伙想要冲进来的时候，对吧？因为木门又撑不住，他直接就是拿了个冰箱，把先把门堵住，然后把煤气罐、煤气管一拔。塞到冰箱里，然后再丢个手雷，直接死面向敌。哦，这好像就造了一
1: 个简易的导弹。炸弹炸弹炸弹,炸弹炸弹,弹炸弹炸弹炸弹炸弹炸弹炸弹炸弹炸弹
0: 军军军你是？老
1: 师我是我是真军盲。<笑>啊！嗯，呃，他很聪明，他很能打
0: 。是，要不然他也不会活到最后。但是,但是他
1: 也埋藏了自己的秘密，他知道自己的哥哥在这里。是,是他没有跟任何人说。是，就就如同。他的哥哥也埋葬了他自己的秘密。警察队伍里面有自己最爱的弟弟
0: 。对，但是为什么说他哥哥作为高层，甚至都不知道他弟弟在此次名单，在此次行动的名单中
1: ？这个这个好像也没有太多。这个也让我这个推测，就好像这个事情没有那么重要。他们以为来来这些新兵蛋子，也没有几个能打的，到这来就是把他们都给灭掉。对，哎、就是
0: 说，其实这个行动本身就是想要把他们。引军入瓮的这么一个行动
1: ，全全就是把他们这个全队都给闪掉。哎，那瑞佐，你说他这老大怎么知道他们要来的呢？
0: 这个可能是在影片的最后才揭露的。哦，对，但是在我们在聊这个之前啊，我觉得他打戏部分我们可以再更多推进一下。可以，可以。对，因为他哥哥不是也加入打打斗的场景吗？是到后半部分。是
1: 的，他哥哥的手都废了，左手都废了。嗯
0: 这个疯狗在把队长给 KO 了之后呢
1: ，把队长就像一条狗一样拖在这个走廊里。嗯
0: ，把队长 KO 了之后呢，其实我觉得疯狗应该早就开始怀疑他哥哥，因为如果不是这样的话，他也不会叫他手，两个手下跟着这个 Andy， 跟着他哥。
1: 我现在发现你你就是一个细细节控啊
0: 。哎，那倒不必，因为确实我觉得导演这点表演的应该挺明显，毕竟很合理嘛。两个人同为这个同在老老大手底下左右护法，我觉得他们双方之间是本身就存在竞争的。呃、嗯，从一开始，他哥哥这个 Andy 直接冲进来对这个对这个疯狗就是直接发火嘛，就说我们不应该杀警察。他明显是属于就收买警察，虽虽然他一开始肯定说的都是场面话，因为他发现他弟弟在那里你看，忠诚不绝对。绝对不忠诚，啊、对他
1: 绝对他就不忠诚。哎
0: ，毕竟自己亲爱的弟弟，跟老大一比，那舒轻？那
1: 肯定还是家里是家里重要嘛。他弟弟也有自己的信念，马上要有孩子了。是，所以老婆怀孕
0: 走之前的时候镜头拍到了
1: 。所以你可以看到，他不是说是真正是为了去完成这个目标而而战，而是为了自己的家人。一份是是是是自己的哥哥，想把自己的哥哥从那片魔窟里面带出来；一面是为了自己的爱人，还有未曾见过这个世界的儿子
0: 。这是他活下来的一个支撑，他的一个信仰吧。这
1: 是他活下来最大的动力。要不然
0: 你说他从头打到尾，我们都替他累。这应该是他驱动他内心的这么一个最原始的这么一个动力。原动力，原动力，动力对、啊
2: 、对，
0: 嗯，其中有一幕嘛。其实真的是九死一生。他其中有一幕，他背着那个副队长，抱着不不被搀着副队长，因为副队长当时在房间里的时候呢被打伤了，嗯，耳朵和肚子旁边这边都被击中了，
1: 感觉像是肾那边啊
0: ，痛<笑>击我的肾是吧？嗯，不过副队长福大命大，全剧最幸运憨憨嘛，没死成，然后就被主角这么一路搀着搀到了一开始这个。他们
1: ，我方精神小伙哎，对我方
0: 精神小伙就是一开始这个老婆生病的这么一个中年男人，对，也是在也是在主角这个在门口这么，也不是说劝说，也不知道劝说还是怎么样，反正就是好言好说的，哎，终于放他们进去了。要不然的话，非常紧张的一个场面嘛。如果这个我方精神小伙不放主角和副队长进去的话，那这些拿刀的敌方精神小伙就发现他们呀，是啊，结果也不能砍死呀。
1: 哎，那场戏也十分紧张，他们躲在了那个夹层里面
0: ，是躲在了房间里的夹层里,夹层里。然后夹层其实薄薄一木板
1: ，那太薄了。对，就是拿那开山刀都可以戳破的那个。是
0: 啊，所以你看那拿刀那精神小伙头头不就开山刀，嘿嘿嘿，我戳戳戳啊！哎、呃呃呃，你看他数学，他数学还不错，哎、呃，大概算了点面积，线性代数小伙学不错，你看。上面一刀，下面一刀，哎，往左，往左十公分，再上面一刀，再下面一刀，哎，非常规律哎，非常规律，就是说，但是啊，但是要不怎么说主角就是主角，那非运气非常好，但可能也没有那么好，没有那么好，这就是为什么对他那最后一刀的时候，这个刀直接从他脸庞那边插进去
1: 了，哎呦，看着刀
0: ，对，直接砍到他脸颊,颊里了。嗯
1: ，说句实话，在看到这一幕的时候，我的
0: 脸都已经开始疼了。我靠，那那能不疼？看起来就害怕，因为。你说长个痘痘，你挤到都疼，你更何况、哦、你，而且你看他那个镜头，金驴那么一怼，嗯，就那个那个肉都贴在刀刃上，
1: 天哪，看
0: 着切着伤口就不浅。
1: 但是 b Rama h 也是也是也真是硬汉哈
0: 。是，而且体现出了这部电影细节控，这部电影本身细节控的地方，哎，对吧？这个刀插进来的时候呢，那这时候就有聪明小伙伴会问了，那把脸割破，那人刀一抽出来，发现刀上有血，你不就暴露了吗？是啊，所以这时候主角干嘛了？
1: 他拿他的手，抵住这个刀片哈，在那个小混混那个帮头目里面孙领头的人，抽出刀的时候，他捏住那个刀，把那个血迹啊
0: 抹掉了，抹掉了。因为他在抽刀的过程中，他可以顺势他手不动，可以把血抹掉。嗯、而
1: 且他要摘出手套
0: ，是是一定吸的这个液体的嘛？是，其实主要就是就是让他这个刀不要有过多明显的这么一个。血液存在，血因为之前有一点点血迹因为之前他们也参加团战了嘛。对，之前有点血迹很正常，所以这也是我觉得非常合理的一点。嗯、对，不是不是说所谓的本局的 bug。对，你要说哎呦，那你这小小三根手揉一夹，血就给你抹掉了，其实也不是，因为毕竟你想嘛，对，只要不明显出现这个刀刃上有血，我觉得他们就安全。就从这种细
1: 节上，你可以看到这个导演是真正的认真的想去拍一部在室内作战的。
0: 对，电影是的，他细节方面把控的都 OK，CQC、OK, CQB 哈，都很到位，都很到位，不会让你感觉到很突兀，或者说很奇怪，会有不合理的地方
1: 。战术射击，包括你说是这个近战格斗，他用的是很多方法，都是借助地形啊，或者说是抢夺别人的武器是。来完成这个事情的
0: 。不过说到这一点的话，我觉得唯一可能可以称上不合理的地方就是。呃，特警队员们在使用枪的时候，基本上都是连发，因为特警一般，你像这种你看美国拍的大片，一般都是点射，他们都是连发，就跟子弹就跟补药子弹似的，你知道吗
1: ？但但但其实也能够理解，因为,因为
0: 他相当于是牺牲了这个战术的这么一个细节，去满足去迎合他氛围的一个营造。是我看到他们连射的时候，我觉得真爽爆了，尤其是人被打中的情况下，哎呀，那番茄酱标的是吧？嗯
1: 好家伙、哦就是！不管
0: 是敌方还是我方被击中，我觉得哇，这个这确实是感觉真的是爽
1: ，就感觉他们很着急。因为在那种情况下，你这真的就要火急火燎的活命啊！活命很重要、啊。火急火
0: 燎就是双方都狠，都贼狠，
1: 都贼狠，都特别狠。但是这些都不够狠，因为最狠的在后
0: 面。最狠在后面
1: ，Rama 和 Andy 大战疯狗。哇，那场戏看的是
0: 真的累。是,是在刚才那个这个 Rama 我们的主角啊，带他的。副队长逃过一劫之后，随着他的往上，其实一开始他们是怎么打起来的？怎么是？其实后来是二对一的场面，对吧？二对一场面啊，兄弟上阵，嗯，他们刚开始没
1: 打呀，是疯狗
0: 把他哥哥对疯狗这人，他真的是他不仅会打，脑子也好使。他后来发现，嗯，哦，其实好像也不是他，因为老大看到那个监控、啊，老大看到监控了，这个人对他很重要。为什么会看到监控会暴露呢？就是一开始疯狗派两个手下，当时他们做这个这两个护法想要下楼去干特警的时候呢，这个疯狗不是留了一手吗？就是留两个手下看着这个，说跟着安迪。嗯。因为安迪肯定不能暴露，因为他要去救弟弟。是。所以他直接在电梯里拿刀把那两个手下给杀了。这一幕恰巧就被老大的监控捕捉到了。捕捉到。所以这就是他暴包围过程。
1: 其实这电影全都是细
0: 节，是的
1: ，他都很经得起你推敲嘛。
0: 对，然后暴露之后就，就，这个疯狗啊 ，Mad o g 就直接把 Andy 抓到了一个房间，把他吊起来啊，双手绑起来，绑铁链吊起来，然后开始对他进行酷内，对他进行拷问，哎
1: 、就是一顿打，就,是、就都是用物杀的，往想打。呃，这个时候 Rama 及时赶到哈、啊，是，他还，但是我跟你说，他很自信，但自信过头了。毕竟是你疯狗很自
0: 信，疯狗很,很自信，对
1: 。当这个人物他
0: 自信过头了，就是他毁灭的到来。对，你说，你说，你这人这时候可能有人说：“哎呦，我靠，你是不是傻、啊、是吧？哥，你说 a n 都给你吊起来了，弟弟来，你这时候再把弟弟解决了，不完事儿了吗？对吧？嗯。他不，哎，他他把安迪，他把主角哥放下来了，还然后就看着主角给他哥松绑，就是意思明面上就是说，来吧，我一打二,二，我打。我打、啊、不是我要打四个，是是我打两个。<笑>我打两个。对
1: 。但是你刚开始还真的出拳速度也好，或者是战术真的是很厉害。
0: 对，说实话，其实如果不是因为后面他们打着打着把，把那个天花板上的灯管给撞碎了的话，我觉得主角和他哥都不一定能打得过疯狗。是。就是对，但是没办法嘛，导演安排疯狗死。没办法，是因为这个。所以对，就是在。打的过程中，碎掉的这个灯管啊，这个主角趁机就直接抄起那个碎掉的灯管，就往那个疯狗的脖子上一插。哎，但即便是插进去了，那疯狗还没有立刻死，还在那边，甚至是被更加激怒了
1: ，因为因为它肾上腺素更加分泌了。
0: 对，可能临死前的这么一段挣扎，哎、是但最后还有什么用呢？直接还是还是没有任何用。对，直接被锁住之后，主角这个拿手啊往灯管上一放，我靠，直接。顺着脖子往右边一拉，哎呦！当时看的我喉咙一凉，你知道吗？
1: 就看这片你看哪儿你都肉疼啊！确实，哎、啊，还是那句话，双拳难敌四手啊！是，
0: 嗯
1: ，是。所以对于他来说，他就迎来了自己的这个结局嘛
0: 。所以疯狗是一个对自己武力过分自信、很讲武德、有这么似乎有这么个人格魅力的、有自己原则这么一个有魅力的坏人。契约精神。嗯啊，月约精神嘛，那<笑>有没有呢？有最后天不是被干了。
1: 对，嗯，是
0: ，但是如果说啊，仅仅是打斗场面的话，可能还不仅仅让这个电影、啊、在我们心中这么这么对排名肯定靠前的。就像一开始说的，他这个电影非常的直接有效。他既然一开始告诉了你这是一次行动，虽然没有透露过多背景，但是我们都知道这么个行动从一开始就是注定失败的，因为到影片的后期我们会发现。他们这个队伍中，这个老头中尉是黑警，但是真正把握这次行动的还不是这个黑警，是,是上尉。嗯，不管是不是上尉，反正是警察局的更高层。更高层。那个其实早就跟黑老大串通一气，哎、这都已经打打点好了。对，所以其实你要说本片警察队伍中出现在镜头中啊，唯一的坏人，那就是那个白头发老头中尉中尉。嗯，怎么个人？但是其实他也是很天真的人，他天真以为，虽然他也是黑警啊，他也来这个大楼收过黑钱，但是他其实也是正儿八经想完成这次任务的。嗯，他想完成这次任务之后，然后回到警局，依靠这次荣誉来晋升嘛，就当敲门砖嘛。哎，对，但是他天真就天真在，高层早就其实把他也卖了，不可能让他回去。哎，这这又回到我们第一期节目了。嗯，你想往上爬，<笑>是上面人对、哎、对你对你,对你拉屎。
1: 哎呦，真没办法，是，嗯。
0: 所以这一点是，这个剧情是怎么推进的呢？就是当这个中尉啊，这个中尉已经推进到黑老大的这个房间，甚至把黑老大抓住
1: 了。嗯，哦，他让他的那个唯一一个有战斗能力的警察就把他给绑了起来。对，戴上手铐之后
0: ，枪口一转，就把他的对下给了对杀了，下属给杀了。所以他是真真正的黑警察，真正的黑警察，他是个坏人。是啊，但是与此同时，他是个天真的坏人，他被上面更坏的坏人利用了，也不是利用啊，他就是，是其实你想，我觉得能算是利用他、就是嗯，因为他收黑钱，我不相信他收的黑钱，所有钱都归他，啊、他他难道不不帮上司收黑钱吗？他肯定也帮上司收黑钱，哎、是吧
1: ？这这不太好说，就有点相
0: 当，我对，但是给我感觉就有点像他是一个被弃掉的工具一样，啊，不可能让你晋升，给你点看似给你点甜头，但是。用完即弃，你不可能回来。这次行动注定是失败的。所以，再结合前面的内容，当大家都以为是这个通小孩通风报信的时候呢？其实不，其实黑老大从一开始就知道这帮人要来，所以黑鹰坠落式的，或者说自杀式的这么一次行动，其实是底层的这些警员全都是高层这个
1: 可以放弃的筹码
0: ，棋盘上可以弃掉的卒子。所以他是有悲剧色彩的
1: ，很感动，康文真的很感动。嗯，为了爱，为了家庭，为了自己的哥哥，为了要素很多嘛，为了他心中的正义，他心中肯定是 rama 心中肯定是充满正义的，是因为他很愤怒的把这个警察也押出了这个整个大楼。嗯，但是同然，但是同样，你也可以看出，他的哥哥虽然爱他，但是倘若他如果真的走了，他没有办法在。包括他的弟弟，对，就是那种明明知道我爱你，但是有些事情我不得不去做，因为我不去做，
0: 因因为我爱你，所以我放手。是的，这种爱可能是亲情，哎、有可能是真正爱情。嗯，所以他这部片子里要素很多。首先，它是一部硬核的动作片
1: ，动作片
0: ；其次，它是一部警匪片，是。啊，再者，它还蕴含着家庭的亲情
1: ，还有社会的险恶
0: 。对，还有。这个警局内腐败的这么一个
1: 社会的险恶嘛，对，高度概括一下，社会
0: 的险恶也包含进去了啊、嗯。警局高层的斗争我们也看到了
1: ，所以还是很惋惜，因为到目前为止，这种电影越来越少了
0: 。是，而且其实你看嘛，你如果这样看的话，你会发现，其实整部电影它虽然叫突袭啊，我觉得还不如改成偷袭呢。哎，你看，一开始他们这帮警员想去偷袭黑老大，对吧？嗯。但没想到，没想到，其实黑老大是等着他来偷袭你，然后我再来偷袭你
1: 。哎，就是我
0: 等着你偷袭，然后我来偷袭。但是你别
1: 忘了，还有个小标题叫“救赎
0: ”（Redemption）。Redemption，, Redemption 对,对。这个救赎，你觉得是谁的救赎？嗯
1: 、呃，我觉得是所有人的救赎
0: 。那那些小兵呢？呃，
1: 那小兵肯定就是一些 NPC 嘛。<笑>呃没，没
0: 人权，那没人权。
1: 我觉得总共主要是两个人的救赎。嗯，一个是安迪 r a m a n 的哥哥的救赎。
0: 主角的哥哥。
1: 对。他怎么个救赎法？他身在，他知道自己在一个不好的阵营里，但是当他看到了他的弟弟在的时候，他不想做了，嗯、他不想再去跟他们狼狈为奸了，哪怕最开始完全完全他的这个出发点在于他是我的弟弟。我我不能让他死在这里，是。但后来他也改观了，他也帮助他的弟弟缉拿了警警这个警局的高高层嘛。中尉，中尉，中尉，不是高层对对，高层不知道呢。就是他们的这个高层，他们接触到的这个上司嘛
0: 。对，因为这个中尉当时把这个黑老大给绑起来之后呢，他手上不还把小手枪吗？嗯。呃，这个黑老大因为被抓了，然后这黑老大其实也挺蠢，也不是挺蠢，可能也是对自己过于自信了，哎呦，直接和盘突出了。嗯、直接一边愤怒地告诉了这个，告诉了这个中尉的真相，他他就是说你以为你很牛逼吗？你只不过也是一个棋子而已，你只不过也是在你以为你骑在所有人头上拉屎，你只不过也是被被人骑在头上拉屎、哎
1: 。但其实就就这种人，往往不知道自己他他到底在什么一个地位。嗯
0: ，天真嘛
1: ，天真不是不叫天,天真，就是过于轻
0: 视别人。对，你看其实很有意思，他专门剧组专门选了这么一个。老老头的形象啊，中老年的形象来演这个中尉，但实际上啊，他形成反差是他 sometimes naive， 对吧？他其实虽然年龄看上去很大，但是非常天真，活了这么久啊，警局正没活明白，所以他其实最后也是悲剧，因为他最后知道这么一个悲剧之后，他直接开枪把黑老大打死了。黑老大说实话死得也很随机，哎、<笑>我是没想到的。他的
1: 话都没有说完，我感觉。
0: 对，直接被打死了，然后。打死之后，他自己其实也不想活了。这个中尉他想吞枪自尽来，但
1: 是他的左轮没有子弹，他没有子弹了,子弹了、嗯。所有人的救赎，是 Raman 的救赎。Raman 对家庭的，对他以前，他对他的哥哥其实是有是有一种恨的。六六年前一声不吭人就没
2: 了
1: 。嗯，当他看到他的照片在这次行动的简报上，他都不知道该去怎么面对他，心中可能还带着悔恨吧。
0: 对的，但是，对，所以我觉得这部片子可能兄弟情的部分是要大于战友情的，因为战友死的太快了，还没来得及战友情。但唯一活下来的一个。但
1: 其实 VIP 说白了还是还是谁？副队长
0: 。副队长全程憨憨傻福哥啊，傻福哥。哎呦，笑死！虽然我一开始被击伤了啊，嗯、下线了，但是我因此活了下来。但
1: 但但是他回去肯定功勋满满的。因为我们都知道第二部发生了什么，是 r a 又去做卧底，是进了监狱嘛。其实你
0: 看这种悲情式的角色，好像挺容易带动观众情绪的。嗯、呃
1: ，就是你像 John
0: Wick 也是一开始的特别那么悲情，哎呦天哪，主女朋友这个癌症死了、呃，送他的狗狗被黑帮打死，车还被偷了。你说这
1: 不得不这放在谁
0: 上谁不生气、哎？其实我们。这一开始，你说一开始这部突袭也也是差不多，也是个悲情式的开端嘛。嗯，全队最后好像就我们的主角 Rama 和这个副队长活下来了
1: 。是啊，哎，但是我我们今天都很高兴，因为有另外一部电影《嗯、Nobody、嗯》，小人物对好像又把这种非常热血火爆的这种打架的这种东西又他又他又带回来了。这个、
0: Nobody 也是一个。我觉得我们以后有时间可以聊一聊。嗯，很有意思。对他也有类似于半悲情式开端，但是但他完全不是个悲情人物。对你看现在很多这个套路啊，好像都是一开始先给你先抑后扬的，先给你来个悲情式色彩，或者是把这个人物描写说白就是爽文套路嘛，扮猪吃老虎嘛
1: 。龙
0: 帅，哎，龙帅，龙帅，<笑>哎呦这，哎、哦。你看，其实确实是的。你看在这个突袭里也是的，哎呦发现自己哥哥了，哎呦。自家人不打自家
1: 人，大水冲了龙王庙啊,<笑>啊！对呀、啊啊嗯
0: 啊，这个爽文套路在电影里也是，现在好像也是挺多。但是你只要啊，虽然套路非常简单，但是你只要氛围营造的好，细节把握到位，就可以像突袭一样成功
1: 。成功，非常成功。对
0: 它商业上也很成功，它小成本制作，后来也是票房也是很高啊
1: 。在动作片影迷的这个口碑中啊，那也是。口口相传的是是嗯、呃，仿佛你要是没有看过这个电影啊
0: ，别说自己是动作片片迷。是，嗯，虽然我根本听不懂你说我们这种，你说打这种动作片，那首要你小时候看的就港片肯定是一个，要么就是好莱坞大片，
1: 警察故事、啊。对，所以我
0: 当中国观众已经习惯于听什么中文、英文的时候，突然给你来个印度尼西亚语，啊，你会觉得可能会不习惯。但是这部片子。他整体的营造啊，整体的这个细节把控，他最终的这么一个成果，甚至于让你觉得印度尼西亚语，你一开始觉得啊刺耳很陌生，但是可能都成了这部片的加分点
1: 。但是他他他其实就是一个很纯粹的，他不想跟你输出什么个人价值观，他不想告诉你，我们应该通过谈话，通过爱来感来去感悟敌人。
0: 对，而且他它虽然是有这么一个阴谋论，就是因为高层把他卖了嘛，但是他也没有那么的反转,反转，反转再反转的，就是现在是现在电影很喜欢用的。哦，现
1: 在这转的都快让人吐了，是是
0: ,是，真的。所以他就是这么一个片段式的故事，他、嗯、就聚焦在这么一个故事
1: 。所以我认为这个电影成年了，嗯，热爱动作电影的人是都应该去看一遍
0: ，可以去。自己体会体会，
1: 去感受一遍，因为我们今天说这些东西都太主观了，因为好多人都觉得很无聊，就是你打来打去的嘛，嗯<笑>、呃，也没有什么新意，也没有也没有什么剧情
0: 。确实啊，可能对于那些不喜欢武打片、动作片的人看的话，而且还有你说到这个，你说片中他可能都没有一个正式的女角色，全都是一帮老爷们儿。
1: 哎，怎么没有女角色呢？啊
0: 啊！
1: 我没男，怎么会？难不成是
0: 那个我方情人小伙生病在床的老婆
1: ？是啊，
0: <笑>就是片中唯一唯一这个在床上表演的这么一段戏，卧病在床的所谓双引号床戏啊
1: 。<笑>对，不，但关键是，那他确实很无辜啊！你可以，是他就好像他们那些人对对女孩子、对女同胞们没有任何善意。
0: 虽然他没有直接直接拍出来，但是你可以大概可以知道嘛。这个你说这种大厦里面都这样
1: 了，
0: 哎，你说他会没有这些干皮肉生意的人吗？肯定会有的，只不过他没有过多给你拍出来而已
1: 。就是让我相信那个歌词了：社会很单纯，复杂的是人。是人啊、哎嘿，哎，最上号了哈。
0: 对，所以你如果说让你来，或者说让我们来对突袭一。救赎这么部片子进行一个总结的话，你怎么总结？我一开始就给出了我的观点，我说这是一部非常直接、有效的、一部精彩的动作片
1: 。它在合适的预算，嗯、合适的片场里，给你带来了远超于百分之一百二十的快乐
0: 。所以你觉得它肯定是一部合格的商业片
1: ？商业商不商业片不一定，但是它是肯定是一个非常纯粹的武打片。对，当然了，嗯、呃，第二部的话。投资上来
0: 了，场
1: 面也火爆了。是。但是没有说看第一部的时候，感觉哇塞，就是惊心动魄。
0: 对。因为他没有选，就是说他没有选择这种大楼啊，作为这么一个场景，没有第一部那种逆境中求生的那种感觉了。是啊，因为逆境中求生这种感觉，真的是会影响到观众，会让观众有共情情绪，就跟就
1: 跟日本观众在千禧年之初观看《大逃杀》一样。大逃
0: 杀，包括为什么、嗯、为什么 Pop G 对吧？这么火，使命召唤战区对，为什么这么火？为什么这种，这种，这种 dead zone 这种所谓你看生存空间越来越小，这种求生的这种游戏啊，对战类也这么火，就是这是人本身他感情上他感情上这么一种互相会产生共鸣的一个结果
1: 。还有一个还有一个求生欲嘛，是、就是、大家都能明白，大家大家都能看得懂，不像说你去拍一个什么文艺片，大家还得多这种解读，是通俗易懂。这个他的他拍摄的这个就是场面，它是很有冲击性。是，所以我感觉，如果真的是大家特别喜欢动作片的话
0: ，一定要去一，一定不要
1: 错过它。嗯，哪怕你看完之后你说不好看，我们都是还是可以再来讨
0: 论。对，甚至我觉得你可以纯粹就看他的镜头的运用，就像当时你说的那个在火光中。因为散弹枪开了一枪，导致他们那一个小分队的人整个暴露之后被全部枪杀的那个那个镜头，他你看他是快速、急促的这么一个切换。是的，是的，也是，确实是，确实是全片中我最喜欢的一个镜头、嗯，就是那个。我不知道你
1: ，我最喜欢镜头是他们很快速的通过战术的形式进去
0: 哦，就是初期，对对，看似行动还在成功、完美 ，plan 的还在。被很完美的执行的这么一个，也、哎、
1: 是的，他们是非常有 CQB 战术这个素质。的
0: 。看你是老战术人了啊，对，老战术，老战术人了
1: 。那好了，今天我们就到这里了。这里是《永不消失的电波》，我是 e 利 i 斯，我是瑞泽。那我们下期节目再见，拜拜，周末愉快。